1: 亲爱的听众朋友，您好。今天呢，我们来谈第七课，是认识主耶稣。昨天我们谈到认识主耶稣，他是完全的神，也是完全的人。那么今天呢，我们要来谈主耶稣基督他的降生、他的受死。我们要特别把重点呢，看他的复活以及复活给我们的意义。以及他的再来，他如何再来？好，我们先来谈耶稣基督的降生。从圣经的里头呢，啊，我们就谈四个方面。第一，那就是第一次对童女怀孕生子的暗示呢，是在创世纪第三章第十五节那个地方说到呢。撒旦和女人的后裔要彼此为仇。那么来到福音书的时候呢，我们就看见主耶稣基督，他由圣灵感孕，从童真女玛利亚而生下来。而这个女人玛利亚呢，并没有从人怀孕。我们要了解这个意思，就是说，主耶稣乃是一个没有肉身之父。却从女人而生的一个人。那么，当我们看福音书的时候呢，这个记载相当的深刻的讲解。第二呢，先知们曾多次的就预言主耶稣基督的降生，特别是以赛亚先知曾经就预言必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。是在以赛亚书七章十四节那个地方。同样的是，以赛亚先知啊、呃，他在九章六七两节，过去我们也读过这一段的经文，就告诉我们这位由童女所生的婴孩，这位所谓的以马内利神与我们同在，是神把他赐给我们的，他自太古就与神同在。好，第四呢？就依照着预言，他要生在伯利恒，在弥迦书五章二节。那么那时候，约瑟和玛利亚上伯利恒去报名纳税，正应验了预言所说的。好，我们就简单的来看，基督他是由童女而生，他也是在旧约一而再的不断的启示。将要来到我们中间的弥赛亚。好，接下来我们也要谈基督的死。基督的死呢，在新约一共提过了大概一百二十多次。旧约圣经呢，其实也提过很多次的。主耶稣基督的死是代替罪人而死，他是神为罪人所预备的代替者。基督在十字架上为罪人成就了救赎的工作，借着相信他，我们罪人就可以称为义人，有神的义在他的身上。第二呢，主耶稣基督的死是自然的。所谓自然的死呢，是说他的灵魂与他的身体分离的意思，就和我们的死亡是经历。同样的一种的情况。第三，主耶稣基督的死也是非自然的，这是因为他原是无罪的，他没有犯过任何的罪，就是义的代替我们这些不义的。基督的死是预知的，主耶稣也知道，这是说主耶稣的死不是神事后才想出来一个补救的讲法。乃是神早就计划好了的，并且呢，主耶稣在上十字架以前就曾经多次的说到他自己将要被举起，然后三天死里复活。圣经也告诉我们，耶稣基督的死是超自然的。耶稣说：“没有人把我的命夺去。”然后他又说：“是我自己舍的，我有权柄取回来。”这是超自然的，也就是他在十字架上所做的。三天以后，他要从死里复活，把命取回来。只有道成肉身的神，才能够实现这种同时是自然又是非自然、预知的和超自然的死亡的状况。好，如果我们看整本的圣经呢，我们就会发现。多方多次的都预言了耶稣基督他的道成肉身，他的出生，也多次的告诉我们他将要代替罪人而死。我们就简单说到，耶稣基督他为我们而生，为我们而死。好，这时候呢，我们要花更多的时间，我们要来谈一谈主耶稣基督为我们复活这件事情。有一位传道人在北印度的村庄传福音。当他讲完之后，有一位回教徒说：“先生，你讲的很不错，但是缺少了一件事情。”传道人说：“是缺少哪一件呢？”那个回教徒就说：“我们每年能到麦家朝拜圣墓，你们耶稣的坟墓在耶路撒冷却是空的。”传道人回应说。这正是基督教和其他宗教不同的地方。穆罕默德死了，他的尸体仍在坟墓内；又有各宗各教的宗教家、哲学家也全在他们的坟墓内，唯有主耶稣基督不在坟墓内，他已经复活了。这就是基督教的特色。是的，穆罕默德死于公元六三。二年六月八日，享年六十岁，死于麦加。每年有千万的回教徒在那天到他坟墓前朝拜他，但是他的尸体仍在坟墓中。佛教的教主释迦牟尼的古书中说，他生于五六六主前，死于主前四八六年，享年。八十岁，从未提到埋葬的事情，只有拜他的骨头，没有任何佛教徒说释迦摩尼复活了。今天的据说佛牙在一九八七年留在法门寺。主耶稣基督和其他宗教创造者的不同，就在于他的坟墓是空的。弟兄姐妹，空的坟墓。对我们的信仰来说是十分的重要的，因为他被钉十字架，三天之后由死里复活。耶稣基督身上有着复活的大能和胜过死亡的权势，绝不是其他宗教的创教者所能够相比的。因此，我们永远找不到主耶稣的脊椎骨头，啊，永远找不到他的牙齿。啊，耶牙！因为呢，主耶稣从坟墓里出来了，他复活了。孔子他生于主前五五一年，死于四八一年，享年七十岁。死后他的弟子还为他服丧三年，子贡更是爱他的老师，陪了三十六年才离开。没有人曾经看到孔子。复活，屈原死于汨罗江，李白死于抓月，但是耶稣基督复活了。耶稣基督的复活是基督教的重要的教义。到底耶稣基督复活为什么那么重要呢？我们来看一处的经文，在哥林多前书十五章十四到十九节。哥林多前书十五章十四到十九节这么说：若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为上帝枉作见证的，因为我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了，因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是枉然。你们人在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。第十四节说：“若基督没有复活，我们这些信他的人、使徒们以及后来的牧师、传道们，去传主耶稣基督复活了，那么门徒们和后来的牧师、传道们所传的，就都是虚假的，是谎言，是在做假见证。”如果是这样，基督教的信仰就是建立在一个谎言、一个虚假的见证上面。那么，这样的信仰的根基呢，就非常非常的脆弱的了。如果是这样，我们要问：为什么基督教的信仰两千年来备受逼迫、备受反对？却仍然还能够屹立不倒呢？第十七节说，基督徒相信主耶稣基督是上帝的儿子，他死在十字架上，是要除去我们的罪，要赐给我们永生。如果耶稣基督死了，他不能够复活的话呢？那么显明主耶稣基督也不能够救自己。那么他如果不能够救自己，他又怎么样能够救我们呢？他如果不能够救我们，那我们就人在罪里，我们就没有得救，我们就死了，就灭亡了。第十九节，他说：“我们相信主耶稣复活了，我们相信将来要在天上见到我们的主，得福气。”那么，如果主耶稣基督他没有复活，我们又放弃了今生一般人所追求的社会上的快乐，我们放弃了今生，又得不到天上的福气。他说，我们真的就比众人更可怜。好，《哥林多前书》十五章十四到十九节，这里指出主耶稣基督复活的。重要性，第一，如果基督没有复活，所有的人见证人都是虚假，作假见证。第二，基督若没有复活，信徒所信的就枉然，因为他们信一位死了就没有任何作为的主。基督若没有复活，我们就没有来生，我们对将来就没有盼望。但是这段经文，我们反过来说。如果基督复活了，那么我们传道门就是为真理做见证的了，就是真实的了。我们是在为那位复活的主做见证了。第二，那我们所信的就不是枉然，因为我们所信的是一位复活的主，他赦免我们的罪，而且他可以赐给我们永远的生命。第三，反过来说，我们就有盼望复活。对基督教的信仰来说，你看到吗？是非常的重要的。复活关系到我们基督教的存亡。如果有人能够证明一件事情，那就是主耶稣基督他没有复活，他就能够把我们基督教推翻，而且是连根。拔起，把基督教完全的摧毁。但是感谢神，这两千年来，有多少的人想推翻基督教啊？但是没有人能够把基督教推翻，没有人能够将基督教连根拔起。为什么？因为我们所传扬的主耶稣基督的复活是一个千真万确的事实。好，我们进一步来看。主耶稣基督复活，也是一个历史的事实来的。怎么说呢？我们今天只从一小段的经文来看，《马太福音》二十八章十一到十五节的经文就可以了。《马太福音》二十八章十一到十五节，我把它读出来。他们去的时候，看守的边有几个进城去？将所经历的事都报给季师长，季师长和长老聚集商议，就拿许多的银钱给兵丁说：“你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他的门徒起来把他偷了。倘若这话被巡抚听见，由我们劝他，保你们无事。”兵丁收了钱。就照所嘱咐他们的去行，这话就传说在犹太人中间，直到今日。好，我们就看这一段经文好了。这一段经文呢，其实是官府里边的人他吩咐兵丁，他们说：“你们就这样说，当你们睡觉的时候，门徒把耶稣尸体偷走了，所以坟墓是空的。”林老师觉得呢？凡是有一点思想的人，就一定不会相信他们这句话。您说对吗？第一，如果冰丁真的睡了，门徒也真的来，趁着冰丁睡了的时候来偷耶稣基督的尸体，那我们要记得，耶稣基督的墓大门口有一个大石头挡着，所以呢，门徒要进去偷耶稣的尸体以前。必定要先把大石头挪开。我们想象一下，在夜深人静，要挪开一块大的石头，一定会发出声音。挪开大石头进到洞的里头，圣经说呢，耶稣基督被布包住。了。那么这些要拆开的行动，也一定会发出响声。这些的声音在深夜的时候，肯定会惊醒这些的兵丁。不可能，几个兵丁个个的睡得好像死了一样，什么都不知道。好，第二，如果是兵丁真的睡得像死了一样，什么都不知道的话，什么声音都不能够吵醒他们的话，那么他们又怎么知道是门徒偷走了耶稣基督的尸体呢？如果他们全睡了，他们就什么都不知道。那他们最多只能够说，我们睡以前呢，明明看到，啊，耶稣基督的尸体外面有大石头，但是醒来了以后呢，哎，就不见了。最多只能够这么说，那不可能说我们睡着了，然后谁来偷，怎么偷，全都知道。那么既然知道，就表明还没有睡。既然知道那些兵丁就应该抓人才对。那么既然睡着了，睡着了又怎么会知道是谁来偷耶稣基督的尸体的呢？所以呢，当然这一段的经文呢，虽然是要制造一些的误会，让人认为耶稣基督没有复活，但是呢，有思想的人一听他们的话，就完全黑白分明，简直是一派胡言。他们制造这一些的谎言。要遮盖耶稣基督复活的事实，但是却更加证明主耶稣基督他真的复活了。好，另外一件事情呢，在历史上还有一件事情让我们能够证明主耶稣基督真的复活了，那就是门徒的改变。这件事情非常的重要。我们记得，当主耶稣基督被抓的时候啊，所有的门徒都害怕到分散了哈、啊，连平时最勇敢的门徒彼得，哇，也害怕到三次不认主。但是你发现吗？不久之后，这一些胆小如鼠的门徒，他们的生命的里头有了一个极大的改变，由害怕变成勇敢，由灰心失望变成。大有盼望，由一对失落分散的人，变成一对有战斗力、有进取心的威猛小组。他们传福音，把整个耶路撒冷都震动了。他们传福音，一天就增加了三千的基督徒，再传福音又再增加五千个基督徒，使整个耶路撒冷都轰动起来。弟兄姐妹，有没有想一想，什么使门徒会有那么样巨大的改变呢？是什么使门徒们有那么样伟大的能力呢？如果主耶稣基督没有复活，如果他们没有亲眼看见主耶稣他复活，谁也不可能改变这一些胆小如鼠的基督徒。您说对不对呢？所以历史的事实告诉我们，主耶稣基督他真的复活了。耶稣基督复活了，和我们现在的人有什么关系呢？耶稣基督复活也是我们现在可以经历的。耶稣基督复活不只是过去门徒可以经历的，耶稣复活。重要的是，也是现在我们每一个信徒可以经历的事情。对早期的基督徒而言，复活的基督是在他们日常当中，他们能够遇见、能够和他交谈的。比如说，当他们害怕的时候，犹太人把自己关在房屋里头的时候，哎，在房里，主耶稣。就进到房中，向他们显现，向他们问安，说愿你们平安。又如圣经所说，他们在以马五斯的路上的时候，复活的基督就向他们显现，和他们一边走一边解释圣经对他自己的启示，因此复兴了基督徒的生命。圣经也说，这些门徒他们已经灰心到。在海边打鱼了，耶稣来到他们的中间，帮助他们捕了许多的鱼，也呼召他们。所以在早期的基督徒来说啊，主耶稣基督能够在日常的生活中与他们接触，他们也能够在日常的生活中体会到主的同在和能力。同样的，弟兄姐妹，耶稣基督对我们来说。复活的基督不只是一个历史的人物，复活的基督是仍然能够与我们同在，他复活的生命与我们同在。我们能够在敬虔中看他的话的时候，他与我们对话；在祷告中，我们可以经历到他听我们的祷告；在我们孤单无助的时候。我们可以经历到基督的大能的手，他扶住我们，他指引我们。但是如果要说许多的例子的话，在我们的生活的周围，基督徒的生命里面，我们遇到真的是太多了。有一件事情呢，是林牧师教会的一位姐妹，这个家庭主妇啊，她患上失眠症，她到处看医生，但是都不能够好，她吃了一大堆的药。也没有效。最后呢，由于长期失眠，他又患上了轻微的精神分裂。那么这个妇女，她活在一个长期的痛苦的煎熬的里面，所有的医生都没有办法。她的家人也对这件事情非常的痛苦。以后呢，有人把福音介绍给她，她信了主以后，很多人为她祷告。有一天晚上，她很痛苦，她。不能够睡觉，他想呢，死了就算了，所以他把所有的药呢，往他窗口的外面丢出去，然后他就跪下来对主祷告说：“主啊，求你医治我，让我可以睡觉。主啊，求你救我，让我可以睡觉。”奇妙的是，那个晚上他睡着了，他没有药，他反而睡着了。不久以后呢？我们就亲眼看见神机在他的身上发生，这个煎熬他多日的失眠症的这个病呢，就完全被医治，完全的康复过来。当然，我们还有许多的见证，如果要说的话呢，就真的是太多了。相信我们弟兄姐妹也遇见同样的，有许多这样的见证。这是什么呢？是我们经历复活基督的能力。这是我们基督徒能够经历的。我们今天的基督徒能够经历到主耶稣基督他复活的实在和能力，弟兄姐妹，复活的基督之所以那么重要，是因为他能够用复活的能力来帮助我们。复活的基督如果只是一个历史的人物，那我们不是在传福音。那只是一个故事而已，过去发生的事情，今天不是。但是感谢主，复活的基督是我们今天能够遇见的，复活的基督的生命和能力是我们今天能够经历到的，是我们今天能够得到的。这就是我们所传的福音，主耶稣基督他复活的大能。接下来，我觉得更加的宝贵的是什么呢？主耶稣基督他的复活，也延续到是我们将来，我们也和他一样可以复活的一个保证。哥林多前书十五章二十到二十三节，非常有意思的经文。哥林多前书十五章二十到二十三节，林老师把它读出来。《哥林多前书》十五章二十到二十三节，但基督已经从死里复活，成了睡人之源出熟的果子。死既因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。出熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。这里说到呢，那些睡了的人，指的就是那些在相信耶稣基督的人，他们在基督里死了的信徒。主耶稣基督是那些死了的信徒的出熟的果子。有一棵树，如果它结出第一个果子的话，哎，就表示它还会结出许多的果子来，陆陆续续都会跟着成熟了。这一节的经文就是在说，神既然能够叫主耶稣基督从死里复活，神也必定照样叫相信主耶稣基督的信徒们从死里复活。主耶稣基督是睡了的人的第一个果子，这就是福音。主耶稣基督的复活，信他的人也必要复活，这就是我们所传的福音。这个福音告诉我们，所信的不只是一个历史上的耶稣，不单只是有根可以寻找的，有历史根据的。也不单单是告诉我们我们现在可以怎么样、怎么样的经历它。这个福音还告诉我们，将来这个复活的基督要向全人类显现，我们都要亲眼在看见他。他显现的时候，他要把他的生命完完全全的充满我们。那时候，我们在荣耀中，就会有一个与基督一样荣耀的身体，而且。与主耶稣基督一样的荣耀，不死也永恒。基督复活，也是凡是相信他的人将来复活的保证。这是哥林多前书让我们看见的，因为基督胜过了死亡，所以呢，信他的人也可以靠着他的复活的大能胜过死亡，靠着他复活的大能复活过来。因为这样的一个福音呢，使我们信靠耶稣基督的人对死亡不再惧怕；因为这样的一个福音，使我们这些死了的亲人，我们对有一天能够在基督里和他再相会，充满了盼望。我们可以有一天永远不再分开，弟兄姐妹。我们常常的心愿就是，我们希望能够和相爱的人。永远在一起，对不对呢？我们的心愿就是希望能够花长好、月长圆、人长寿，是不是、啊、这些人间的希望，原来在我们的主耶稣基督的里面，因为他的复活而显得都能够实现。所以我盼望我收音机旁的弟兄姐妹们。把这样的一个福音告诉我们所爱的亲人、所爱的朋友，让他们也拥有这个复活大能的经历和生命，以及永远的生命。好，接下来呢，我们要谈基督再来。基督再来呢，其实是我们的主他亲口的应许，但是到现在呢，还没有应验的一个预言。他再来，将要是以荣耀、属灵、大有能力的身份，带着众天使和圣徒再来完成救赎工作的最后的一个部分，审判不信的人，赏赐公义和生命的冠冕给信靠、中心、圣洁的圣徒，并且结束这个物质的世界，使信徒在他的里面完全合而为一。敬拜侍奉永生的父上帝，也因为这是一个预言，还没有实现，但是确实是我们这一位不会撒谎、信实的上帝，他亲自所启示的，因此我们可以来相信每一个神所告诉我们的。所以呢，以下呢，我会读多一点的圣经节。好，让弟兄姐妹，你可以去查考的时候，就看见主耶稣基督再来，实在是神一而再、再而三的应许，要我们警醒等候他再来。好，第一呢，基督再来的工作，就是要结束这个物质的世界。马太福音五章十八节，二十四章三十五节。路加福音十六章十七节，启示录二十一章一节，彼得后书三章十到十二节。再来呢，叫所有的死人复活，施行最公义的大审判，在约翰福音五章二十七到二十九节，约翰福音十二章四十七、四十八节，启示录。二十章十一到十五节，好，他再来呢，也要结束撒旦和一切的差役的一切的活动，在马太福音二十五章四十一节四十六节，马可福音九章五十节，启示录十二章七到十二节，十九章二十二十一节，二十章十十四十五节。基督在来的工作是分别真假的信徒，在马太福音十三章二十四到三十节、三十六到四十三节、四十七到五十节，还有马太福音二十五章三十一到四十六节。接下来是实现基督信徒完全的合一，在约翰福音十四章三到六节。十七章二十一到二十六节，以及启示录二十一章。好，接下来的工作是使圣徒体会一切的冤屈，主都伸冤。劳苦中心，并不突然。哥林多前书十五章五十八节，启示录六章十十一节，七章十三到十七节，十四章十三节，还有马太福音二十五章三十一到四十六节。这是基督他再来的时候要完成的工作。基督再来有什么预兆呢？许多的经文提醒我们，我们都一再的看见了这些的预兆：普世会有打仗和打仗的风声，内战或者是国际的战争。马太福音二十四章、启示录六章、十三章、十六章，还有饥荒、地震。天象改变，啊，马太福音二十四章、启示录六章、十四章、八章，还有呢，家庭婚姻破裂的现象越来越多。马太福音二十四章、启示录二章、十四章、十七章。接下来是这个预兆，也关系到社会的商业繁荣、国际化，注重个人的利益。社会的福利，《马太福音》二十四章，《路加福音》十七章，这些的预兆似乎我们现在都看见了。再来呢，就是宗教性的和教会性的预兆有什么呢？有信徒和教会为信仰在受逼迫，《马太福音》二十四章，《启示录》二章六章，教会内部有纷争，彼此陷害，《马太福音》二十四章。启示录二章三章有假先知和异端兴起，马太福音二十四章启示录二章三章，还有信徒爱主的心渐渐的冷淡，启示录二十四章启示录二章，有人假冒基督的名迷惑信徒，在马太福音二十四章，还有呢福音要传遍天下，马太福音二十四章启示录是四章。当这些的预兆越来越明显、越普遍的时候，圣经说耶稣在回来的日子就近了。好，接下来是说到基督再来的形式有哪一些呢？主耶稣自己说，他要驾云再来。驾云是荣耀，是得胜，是蒙神悦纳的记号，好像马太福音十七章。二十四章、二十六章，啊，也同时他还要遍临全地，是同众天使降临，坐在他的宝座上的。马太福音二十五章、启示录四章、五章、七章都提到。还有呢，是以复活、属灵、强壮、不朽坏、荣耀的身体再来。哥林多前书十五章、启示录一章。二十到二十二章，《哥林多后书》三章，这些都是基督再来的形式。好，最后呢，就是基督再来的时刻。马太福音二十四章三十六节，主耶稣说：“那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”接下来他说：“这日子是父平自己的权柄所定的，所以呢，我们每一个基督徒，我们应当及时准备好，等候主耶稣基督的再来。希望今天这个课文能够帮助我们弟兄姐妹明白基督他的降生、他的受死，更是他的复活。”以及他的再来，使我们在他的面前，凡事依靠他，凡是因为主耶稣基督而得安慰，并且我们准备好等候基督再来的时候，我们要和他一起做王，直到永远。